0: Время помнить Здравствуйте, с вами Игорь Ивановский и сразу же хочу поздравить всех наших слушателей с приближающимся Днем Победы. Отрадно, что значимость этого праздника с годами только возрастает и очень радует, что мы помним историю и гордимся подвигом наших дедов. Сегодняшняя программа будет полностью посвящена 9 мая и событиям, которые происходили в Берлине весной сорок года. Но сначала хотелось немного рассказать о песне, которая наиболее близка, наверное, всем ветеранам. Называется она «День Победы». Музыку и слова знает, наверное, каждый из нас, и даже как-то странно себе представить, что когда-то эта композиция была забракована художественным советом. Но давайте обо всем по порядку. Как это было? Идея написать песню принадлежит поэту Владимиру Харитонову. Вот что он сам вспоминал. Давно мечтал о ней. Но все не находилось в главной строчке, которая бы определила весь ее настрой. И вдруг однажды вырвалась. Эта радость со слезами на глазах. Да, конечно, именно это самое главное. И тут же, сразу, буквально на одном дыхании, я написал весь припев. А потом надо было найти начало песни. Я ходил по комнате и вспоминал, вспоминал, как в 20 лет стал курсантом пехотного училища и как через год на Волоколамском шоссе рядом с панфиловцами мы сдерживали фашистскую орду. Думали ли мы? Мечтали ли мы тогда о победе? Конечно. Но как же бесконечно далеко до нее в ту пору было? Сколько крови, сколько дорогих могил было еще впереди. День победы. Как он был от нас далек. Стихи сложились, и автор отдал их Давиду Тухманову. Через несколько дней – телефонный звонок. Давид Федорович сообщил, что песня готова. Он сел к роялю, Харитонов с женой прижались к телефонной трубке и услышали вступительные аккорды, а потом голос Тани Сашко, супруги Тухманова, которая таким образом стала первой исполнительницей Дня Победы. Песню тогда слушали сквозь слезы. Вскоре композиция была включена в конкурсную программу Союза композиторов СССР на лучшую песню о Великой Отечественной войне. Но призером мероприятия так и не стало. Она подверглась критике со стороны нескольких авторитетных членов Союза композиторов. Корифеи усмотрели в ней элементы западной музыки, что было недопустимо в те времена. Кроме того, они посчитали Давида Тухманова слишком молодым и незрелым для произведения государственного масштаба. Несмотря на столь критические рецепты, Судьба песня сложилась более чем удачно. Накануне празднования 30-летия Победы ее исполнил в «Голубом огоньке» Леонид Сметанников. Его версия очень понравилась зрителям, приславшим в студию множество писем. А затем на День Победы обратил внимание Лев Лещенко. Обойти цензуру помогло, как это ни странно, вмешательство милицейского начальства. Вот что вспоминал Лев Валерьянович. Настал день милиции, который тогда транслировался по двум телевизионным каналам и одному радийному. «Я подошел к заместителю министра внутренних дел, говорю, хорошая песня, я ее пою на концертах, но она закрыта для эфира. Послушайте, может вы силой вашего милицейского величия что-нибудь решите?» Он отвечает, «А давай». И вот на репетиции этот заместитель министра говорит, «Потрясающе же, почему не дают-то?» «Ну, вот так и так, легковесно». А он «Знаешь, я разрешаю, это наш праздник, никаких проблем, я тут отвечаю за идеологию, пой». После этого песня приобрела всенародную известность.
1: День Победы, как он был от нас далек, как в костре по таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы. Пороха, пропал, это праздник, Сидя на лисках, это радость, С слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
0: Ну а сейчас перенесемся в Берлин и поговорим о том, как наши бойцы окончательно разбили фашистов. Первым делом мы отправимся в документальный фонд Центрального музея вооруженных сил, где сохранился уникальный документ – приказ о капитуляции берлинского гарнизона. Об этом документе нам расскажет хранитель фонда Сергей Владимирович Гофман.
2: Вероятно, это первый экземпляр этого приказа. Подписан генералом от артиллерии и командующим обороной города Берлина Гельмутом Ведлингом. 2 мая 1945 года. Я зачитаю перевод этого текста. 30 апреля 1945 года фюрер покончил с собой, оставив на произвол судьбы всех, кто присягал ему на верность. Согласно последнему приказу фюрера, вы немецкие солдаты должны быть готовы продолжать бой вокруг Берлина, несмотря на то, что ваши боеприпасы на исходе. В сложившемся положении дальнейшее сопротивление бессмысленно. Я приказываю немедленно прекратить всякое сопротивление. Каждый час сражения продлевают ужасающие страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. По взаимному соглашению с высшим командованием советских войск я приказываю вам немедленно прекратить боевые действия. Ведлинг, бывший командующий Берлинским оборонительным районом. Сам документ передан нам в музей полковником-профессором, доктором исторических наук Семирягой Михаилом Ивановичем начальником отдела Института военной истории Министерства обороны Советского Союза 2 мая 1970 года. В период Великой Отечественной войны Семеряга был капитаном, старшим инструктором политотдела по работе среди войск и гражданского населения противника 27-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии имени генерала Чукова. Утром 2 мая он был вызван в командный пункт армии, чтобы при помощи громкоговорителя передавать приказ о капитуляции. Работал лично с адъютантом генерала Вейдлинга. Как он рассказывал, в присутствии генерала Соколовского и Чукова начальник штаба армии вручил ему первый экземпляр, подписанный на его глазах самим генералом Вейдлингом. именно генерал советовал, на каких участках лучше всего передавать эти сообщения. Очень любопытен момент, как генерал Вейдлинг стал командующим обороны. Немного о нем самом, участник Первой мировой войны, Кавалер Железных Крестов 1-2 класса за заслуги перед Германской империей после капитуляции. Он остается в расформированном вот этой маленькой армии, которая сохраняется в Германии после ее капитуляции. Участвует в формировании нового вермахта. Участвовал в операциях во Франции, на Балканах. Конечно, его основной карьерный рост это Восточный фронт, где он уже командует танковым корпусом. Участвовал в боях на Курской дуге, обороне Восточной Пруссии за что получает от Гитлера рыцарский крест. Во время битвы у Одера его корпус может попасть в окружение, он то понимает, отдает приказ отступить к Берлину. Гитлеру делают донос на него, что он, вероятно, пытается сдаться союзником, но Вейдлинг не испугался, прибыл на личную аудиенцию Гитлеру, и после недолгой беседы он становится командующим обороной. Буквально недавно заменив того, кто должен был быть до него, как он лично в дальнейшем говорил, он бы предпочел, чтобы его расстреляли. Кроме понимания о составе войск лично своего корпуса, он вообще не представлял, как оборонять Берлин, не знал о составе гарнизона, неоднократно предлагал Гитлеру прорыв, обещал и гарантировал ему, что это удастся к остальным войскам, которые еще продолжали сопротивляться. Но после самоубийства предпочел сдаться. Из показаний
0: Вейдлинга. Хотя я был командующим обороной Берлина, положение в городе было таково, что после принятого мною решения сдаться в плен, я почувствовал себя в безопасности только у русских. Я солдат и впервые в последние дни попал в водоворот политических событий. Когда я увидел Гитлера в конце апреля, я был поражен. Передо мной сидела развалина человека. Голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий. Полная потеря человеческого облика и разума – вот закономерный финал очередного претендента на мировое господство.
2: Сам генерал Вейдлинг закончил не очень красиво. Только в 1952 году он был осужден военным трибуналом войск МВД Московского округа, приговоренно к 25 годам Заключение за военные преступления. В 1955 году он умирает от сердечной недостаточности в одной из тюрем Владимирской области. Похоронен в безымянной могиле на тюремном кладбище. Главная прокуратура России в 1996 году так и оставила его приговор без изменений и признала неподлежащим реабилитации.
0: Но все-таки главные для нас события происходили на площади перед Рейхстагом. Именно здесь два бойца, Егоров и Контария, установили Знамя Победы. По иронии судьбы, Рейхстаг стал первым зданием в Европе, которое серьезно пострадало от рук гитлеровцев. Лишь в 1939 году пустовавшее здание слегка подремонтировали и передали Центральному военно-медицинскому архиву. Так что для немцев, да и для всего остального мира, Рейхстаг не был чем-то значимым. Но в сознании советских людей это было логовом врага, и многие солдаты считали, что именно там находится Гитлер. Впрочем, все это нисколько не умаляет подвиг наших военных. Гитва за Рихстаг была действительно ожесточенной. Не на жизнь, а на смерть. И вот как проходила подготовка к тому, чтобы водрузить там советское знамя.
3: Рихстаг оказался в полосе наступления третьей армии первого белорусского фронта. Какая из девяти дивизий армии выйдет к Рихстагу, точно определить было невозможно. В процессе сражений часто бывают отклонения от намеченного плана по разным причинам. Поэтому было принято решение подготовить 9 одинаковых знамен. Это были простые красные флаги без каких-либо надписей. Их передали в политотделы дивизий в ночь с 20 на 21 апреля. В соответствии с полученными инструкциями, дивизионными политотделами были подобраны знаменосцы для каждого знамени. Политорганы, естественно, давали себе отчет, что два солдата, водрузившие Знамя Победы, войдут в историю страны, их биографии будут изучать в школе и ставить в пример подрастающему поколению. Конечно, было объявлено во всех подразделениях о присвоении звания Героя Советского Союза за первый флаг, водруженный над Рейхстагом, что вызвало немалый ажиотаж в войсках, и все, кто мог, запаслись красными флагами. Но реальные шансы имели только девять пар утвержденных наверху. И действительно, существовала опасность, что боец, сумевший первым ворваться в Рейхстаг со знаменем, мог иметь уголовное прошлое, быть из семьи Раскулаченных, иметь неподходящее социальное происхождение и неподходящую национальность. Кандидатам на роль знаменосцев будущего знамени Победы выдвигались следующие требования. Социальное происхождение, пролетарское или колхозного крестьянства – «Национальность. Один русский, другой грузин». Разумеется, политорганы делали глубокий реверанс в сторону товарища Сталина.
0: К большому сожалению, сегодня трудно, практически невозможно восстановить имена дублеров, то есть знаменосцев, подобранных в других дивизиях, которые при более удачном для них стечении обстоятельств могли бы занять почетное место в истории. Имена же счастливчиков мы знаем. Это Михаил Егоров и Мелитон Кантария. И здесь хочется сделать еще одно важное замечание. Кроме официального знамени Победы, победных знамен на Рейхстаге было, по различным данным, от 40 до сотни. И очень многое указывает на то, что некоторые из них были водружены раньше знамени, укрепленного Егоровым и Контарием. Вместе с тем незаметно для постороннего глаза шла интенсивная подготовка фронтовых фотокорреспондентов для того, чтобы оказаться первыми и донести до широкой публики фотографии Знамени Победы над поверженным логовым врага. Фотокоров подстегивали главные редакторы различных изданий, хотя в этом не было никакой нужды. Наибольшим вниманием тогда пользовалась группа разведчиков лейтенанта Сорокина. Именно ее снимал для кинофильма «Взятие Берлина» Роман Кармен. Интересно, что знамя Победы группе разведчиков пришлось изготавливать в экстренных условиях. Об этом заведующая сектором исследования военно-исторической экспозиции Музея Победы Лидия Николаевна Степанова.
3: После войны вспоминал Сорокин, что им, значит, такого знамени не хватило, и командир полка вручил, значит, флагшток прикрепленные красные тканью. И вот с этим знаменем, как известно из хроники романа Кармена, снятой 2 мая уже 1945 года, вот эта группа от зданием дома Гиблера выдвинулись под шквальным огнем противника к зданию Рихстага. Но следует вспомнить, что здание Рихстага обороняли гарнизон в количестве 5000 человек отборных войск СС. Поэтому, конечно, это был тяжелейший штурм, и из десяти человек двое погибли, и восемь человек достигли здания Рихстага.
0: Так наше знамя появилось в Рейхстаге. Но история распорядилась таким образом, что имена бойцов группы лейтенанта Сорокина сегодня практически никто не знает. А вот Егоров и Кантария, которые совершили свой подвиг несколько позже, получили всесоюзную известность. Почему так? Об этом мы спросили заместителя директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Виктора Николаевича Скрябина.
4: А Потому что они установили это знамя на подножье третьей опоры Рейхстана. Понятно, что это был только день 30-го числа. И только к исходу 30-го числа мы овладели большей частью Рихстага. 30-го мы даже не овладели всем зданием. В ночь с 30-го на первое только было водружено знамя победы Егоровым и Кантарин. В ночь на купол Рихстага знамя а только 2 мая утром капитулировал гарнизон Рейхстага. Поэтому это все вот такие вот события, которые в понимании простого обывателя все это одновременно происходило. Ну вот, к сожалению, это было не так. И опять же, подчеркивая вот эту динамику, мы рассказываем о реальном ходе событий, которые происходили. Поэтому, конечно, знамя самодельной группы, которая была установлена где-то, ну да, первое, да. Но, опять же, у подножия где-то Рихстага просто как развернуто. Ну, не принято считать знаменем Победы, а вот символом и знамени Победы стало то, которое было установлено на куполе Рихстага. Поэтому здесь противоречий нет.
0: Таких знамен было несколько. Но не получится ли так, что люди окончательно запутаются? В школе нам рассказывали про Егорова и Контарию, а теперь выясняется, что вовсе и не они были первыми. А первой была разведгруппа, о которой кроме специалистов, по сути, никому и не известно. Мы знаем, что более двухсот раз
4: был повторен подвиг Александра Матросова. И если мы к известной фамилии Матросова добавим сержанта Парбашова, который еще в 1942 году в ходе битвы за Кавказ совершил такой же подвиг. Но ну, разве это будет плохо? Зная подвиг Матросова, мы дополняем просто другими известными событиями, также как это Валихина, воздушные тараны, Гастела, Зои Космодемьянской, дополняем другими, подчеркиваю, что это не единичный случай был, а это была система, это действительно был подвиг всего народа, который подтверждается массовостью вот этих героических поступков. Так и здесь тоже. Да, Егоров и Контариев вошли как символ. Это действительно было так, потому что они подрузили это знамя на купол Рейхстага. Именно это знамя было доставлено в Москву и прошло как знамя номер один на Параде Победы. И сейчас хранится Центральный музей вооруженных сил действительно как подлинная историческая реликвия, ставшая символом Знамя Победы. Но это не значит, что было только так. Уже было 9 знамен Военного совета Третьей ударной армии. 9 таких знамен. Все они были установлены. Но в разных местах, на разных уровнях, на разных этажах. Если мы получим информацию о судьбе этих знамен, что в этом плохого, это наоборот дополняет историческую картину. Если мы получим сведения о других неутвержденных формах народного энтузиазма, когда вот... Люди сами пришли к выводу, что в ходе штурма надо какие-то устанавливать символы победы. И вот этот самодельный флаг, который они там изготовили из подручных материалов, выполняя боевую задачу, если они видели себя как знаменосцы, как победители. И мы расширяем вот этот вектор, вот это представление об историческом событии. Мне кажется, на современном этапе это неплохо. Знаю фамилии Егорова и Кантария, мы просто дополняем историческую картину. Поэтому, мне кажется, здесь... Как раз открытие новой стороны события, как раз уход от обвинения в некой пропагандистских штампах. Ну вот, мол, все эти герои там условные, они там назначенные. Так было не только Егоров и Контре, а несколько таких групп было. И даже вот приводя группу Сорокина, то точно таком же положении у нас еще группа лейтенанта Макова, которая также устанавливала это знамя. Поэтому здесь мы просто дополняем сложившуюся и закрепившуюся у нас версию событий дополнительными фактами, которые подтверждают вывод, который был сделан, что победа – это следствие действительно было массового героизма, массового порыва. И вот даже в этом феномене, знамени победы, Да, в историю вошло одно, но было их много.
0: И вновь возвращаясь к теме победы в Великой Отечественной войне. Очень многим не суждено было вернуться с поля боя. Есть одна песня, без исполнения которой не проходит ни одно 9 мая. Называется она «Журавли». Слышали ее, я думаю, все, а вот о том, как она создавалась, знают немногие. Вот об этом нам и расскажет начальник научно-исследовательского отдела по совершенствованию военно-патриотической работы Центрального музея вооруженных сил Елена Лазарева.
5: Эта песня «Реквильм» можно назвать. Уже рэком по всем тем, кто погиб в Великой Отечественной войне, и по сути даже не только в Великой Отечественной. Песня была написана намного позже, после войны, в 1965 году дагестанский поэт Расул Гамзатов поехал в Японию, в японский город Хиросима, вместе с советской делегацией, как раз исполнялось 20 лет после атомной бомбардировки Хиросимы. И вот там Расул Гамзатов увидел памятник девочке жаровлем в руках. И там японцы ему рассказали, на кому этот памятник посвящен, японской девочке Сасаки Садако, которая после бомбардировки Хиросим очень тяжело заболела. Она находилась в этот момент, в момент бомбардировки, буквально за полтора километра от эпицентра взрыва, и впоследствии очень тяжело заболела лейкемией. Но эта девочка, она боролась за жизнь, и вот ее друзья рассказали ей историю о том, что если она своими руками сделает тысячу журавликов оригами, то ее желание непременно сбудется. Сасаки Садаку она делала этих журавликов буквально из каждой бумажки, которая была под рукой, создавала их постоянно-постоянно, но, к сожалению, болезнь взяла верах И Сасаки Садака умирает, так и не доделав тысячу журавликов. Ей удалось сделать 644 журавлика. Но эта история облетела и Японию, и друзья. Сасаки Садак они доделали тысячу журавликов и похоронили девочку вместе со всей этой тысячей журавликов. И с тех пор вот Сосаки Садака стала символом вот этого мужества и символом мира. Эта история она настолько поразила Расула Гамзатова, что когда он вернулся, Советский Союз то написал стихи, которые посвятил всем своим погибшим друзьям. Стихи он написал на аварском языке, и в 1968 году они начинались так. «Мне кажется порою, что джигиты с кровавых непришедших полей в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей». И вот это стихотворение попалось на глаза певцу Марку Бернесу. И тогда он тоже подумал, что обязательно нужно из этих стихов сделать... Песню. Он обратился к переводчику, чтобы переводчик связался их с Расовым Гамзатовым с просьбой Немножко изменить буквально пару слов, чтобы эти стихи стали действительно всенародными И как мы потом знаем, естественно, поэт согласился И впоследствии журавли начинаются фразы уже, мне кажется, порой, что солдаты Сам смысл, он не поменялся, стал намного шире и уже Марк Бернес впоследствии обратился к Яну Френкелю, чтобы он написал музыку. Песня действительно стала популярной. И впоследствии, что интересно, в местах боев стали появляться памятники. Одним из центральных образов которых стали журавли. И вот таким интересным способом журавлики, можно сказать, из старинной японской легенды, стали символом всех погибших в Великой Отечественной войне.
0: Ну, а наша программа на этом подошла к своему завершению. Еще раз всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Уверен, что это один из самых главных наших праздников. Ну, а в завершении передачи предлагаю послушать песню, о которой мы только что говорили. «Журавли» Игорь Ивановский с праздником, который, к сожалению, со слезами на глазах. Мне кажется
1: порою, что солдат с кровавых непришедшие поли, Не в землю нашу полегли когда А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех да летят и подают на голоса не потому так часто и печально мы замолкая глядя в небеса
3: программа подготовлена обществом с ограниченной ответственностью тарком медиа